0: Eh, allora mi ehm, sono un po' documentata su, per raccontarvi un po' di cose e naturalmente potete immaginare che la letteratura riguardo alle patologie tumorali è una cosa immensa quindi tutto non si può sapere e quindi io Cercherò di fare una sintesi proprio molto molto stringata per, per dare una visione di insieme di come questa patologia viene eh, percepita e affrontata. Cioè, però chiaramente questo è, è solo un tentativo, non pretende di essere una cosa esaustiva, quindi questo voglio sottolinearlo però no, la cosa che mi prende a sottolineare è che ehm, l'ampliamento che eh, grazie alla, all'antroposofia offenza dello spirito e alla medicina antroposofica che mi eriva, eh, l'ampliamento di visione di questa, di questa patologia eh, presuppone una una modalità di pensiero un po' diversa da quella che in generale noi siamo abituati a, a utilizzare e quindi eh, io, io l'ho fatto durante questa ricerca ma vi invito a, a partecipare con me eh, al cercare di eh, mettere insieme il nostro, il nostro pensare. Perché questo eh, può essere estremamente fruttuoso per riuscire a vedere magari delle cose che eh, non abbiamo visto, o meglio a eh, collegare dei fenomeni eh, che in genere non vengono si si conoscono, ma non vengono mai messi in relazione. E allora quello che mi preme fare di più oggi con voi proprio di cercare di pensare insieme le cose in modo da riuscire a trovare delle relazioni che facciano in modo che eh, stasera tutti noi ce ne torniamo a casa con qualcosa che ci può servire nella vita può servire a noi, ai nostri amici ai nostri cari insomma questo è diciamo, il mio obiettivo spero di riuscire anche col vostro aiuto a a mantenere questa promessa perché eh, tutto lo sforzo in realtà per me dovrebbe essere proprio indirizzato a questo no? qualche cosa di utile per la nostra vita di tutti i giorni Com'è? questa patologia purtroppo ci interessa a tutti quanti eh, allora io direi insomma rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di così di veramente pensare insieme noi e pensare insieme i fenomeni che riguardano questa tecnologia vediamo poi eh, mi auguro che insomma alla fine chi di voi vorrà potrà esprimere il suo parere raccontarci magari delle sue esperienze insomma eh, che questo muovere i pensieri appunto funzioni, vedremo alla fine e questa è una cosa Dai. e l'altra cosa che volevo dire prima di iniziare non sono già dimenticato, <ride> eh, ah sì, ecco volevo dire che eh, io cercherò di essere veramente molto eh, semplice, cioè di non usare linguaggi tecnici per perché insomma non mi pare il caso eh, se non dovessi riuscirci vi prego fermatemi <ride> e, insomma chiunque ha delle difficoltà, insomma se non mi spiego bene ditemelo che prego magari come anche insomma, se qualcuno di voi ha degli interventi da fare estemporanei sono cose che dico piuttosto che delle precisazioni urgenti non c'è alcun problema si può assolutamente intervenire se no ce lo riserviamo per la fine della conferenza Vediamo, no, è tutto molto libero, tutto quello che vogliamo fare possiamo fare, perché nessuno ci dice nulla. Buonasera. Buonasera. Ecco, allora ehm, cominciamo a guardare un po' questo, questo fenomeno del tumore, eh, proprio come si presenta, come la scienza lo vede e, e lo descrive. Quindi eh, parliamo di un tumore quando eh, inizia un'alterazione di una cellula. Voi sapete che noi siamo fatti di cellule, tutto il nostro organismo è fatto di cellule che sono organizzate e differenziate a secondo degli organi o dei tessuti che vanno a costruire E allora può succedere che una di queste cellule a un certo punto la scienza dice impazzisce. No? impazzisce e allora che cosa fa? Da prima fa una cosa che nel linguaggio tecnico quello che, che si trova sui, sui referti si chiama metaplasia cioè inizia a, a trasformarsi eh, però in una maniera proprio piccola che non, quasi non si nota eh, ed è una trasformazione assolutamente reversibile cioè vuol dire che può tornare a essere anche quella di prima questo è un primissimo stadio no? che poi si può invece trasformare in una displasia cioè in una trasformazione più evidente in cui ci sono proprio delle variazioni di forma della cellula stessa e quindi eh, anche eh, dei tessuti che la cellula insieme alle sue compagne forma, e eh, finché a un certo punto queste, questa displasia dà origine veramente al tumore ma che in gergo però si chiama tumore in situ cioè lui sta lì fermo e non si muove e non fa niente e questo è un, un primo stadio perché succede questo? Eh, le nostre cellule eh, sono eh, a me studiando questa cosa mi, mi viene sempre da fare un paragone eh, questo è un esempio no, del pensare insieme ai fenomeni no? noi siamo tutti qua siamo esseri umani no? eh, facciamo parte tutti della, della terra che è un organismo esattamente come le cellule del nostro corpo fanno parte del nostro corpo quindi cosa succede? Che eh, per vivere noi abbiamo bisogno di comunicare fra di noi. E, e le comunicazioni che noi ci scambiamo eh, fanno in modo che noi, per esempio, osserviamo delle regole, no? facciamo delle cose e non ne facciamo le altre, se questo non avviene ci capitano dei guai. No? Ecco, la stessa cosa succede alle cellule tumorali che la cellula normale che cosa fa? Ha uno scambio eh, sia con le sue vicine di tessuto, diciamo, no? eh, sia con cellule anche lontanissime, cioè è eh, completamente legata a tutto l'organismo eh, tramite delle sostanze che sono poi alla fine delle, delle molecole, no? che fungono da, da comunicatori eh, e queste molecole sono di varissimo tipo e la cellula può poi ne, ne parleremo più là, ancora un po' meglio eh, e la cellula può eh, tramite la ricezione di questi segnali e il mandare a sua volta altri segnali alla cellula vicina eh, diciamo mantenere un suo ruolo all'interno del suo tessuto e quindi all'interno del suo quando queste comunicazioni saltano la cellula inizia a fare che l'abbiamo appena detto, no? E questo è un po' come il perdere la socialità, no? Cioè, se noi ci mettiamo a fare esattamente quello che ci pare senza più ascoltare nessun segnale, no? Diventiamo egoisti, no? Si, si sente tante volte dire che eh, le cellule cancerose sono, cancerose sono delle cellule egoiste, no? Allora, lei se ne frega di tutto e di tutto e va per la sua strada, no? questo è un primo stato eh, poi cosa succede? che eh, a un certo punto la cellula eh, emette delle sostanze che provocano eh, la formazione di eh, nuovi vasi sanguigni. e questo è, è molto grave perché finché il tumore rimane lì localizzato non invade i tessuti circostanti e quindi bene a male, insomma male l'organismo non ne risente. Ma non appena inizia questo processo di vascolarizzazione le cellule cancerogene iniziano a spandersi, a invadere i tessuti circostanti e comincia qualcosa di veramente tragico. Comunque anche questo è comunque un postale irreversibile anche di questo parleremo tra poco. previsi l'ultimo step che cos'è quello del un no? quindi succede che da un tipo cellulare per clonazione derivano diversi altri cellulari, ognuno dei quali tra l'altro può cambiare, non essere uguale alla cellula da cui è venuto fuori. Queste metastasi tramite il sistema linfatico e eh, il circolo sanguigno si possono spandere e, e questo eh, è abbastanza tragico perché in genere eh, eh, si sì, cioè, no, perché finora faccio metastasi, ma di questo ha creato l'inferno circondario, insomma, si è arrivato a uno stadio in alcuni casi è reversibile pure questo, però diciamo è più grave, è molto più grave. Quindi, eh, diciamo che eh, dal, dal primo step che abbiamo descritto, in cui l'organismo non veniva bloccato, a quest'ultimo differenza è che prima l'organismo del era comunque dominante dopo lo spaglio della metastasi <coughs> è un tumore c'è cioè proprio questa inversione però questo fatto di una crescita che non è regolata ehm, non è sempre così maligna no? perché sappiamo che ci sono tumori dominici, esistono tumori domini esistono per esempio, nella, nel, nelle cicatrizzazioni delle ferite no? Dele, e anche il tumore si, si potrebbe anche vedere in questo senso, anche questo come, lo possiamo riprendere, eh, esistono le, delle formazioni che si chiamano cheloidi, no? quando la, la ferita non, non si cicatrizza proprio bene, quindi ci sono delle screscenze no? Quindi la proliferazione. Anomala delle cellule può anche essere un fatto che non porta danno all'organismo, no? E a volte non è eh, così semplice distinguere eh, la benignità o la malignità di un tumore, no? Pensiamo per esempio ai fibromiuterini, no? Quanti sono benigni? E... oppure. Eh i gliomis che sono quelli che coinvolgono le cellule della via sono delle cellule nel nostro cervello che sono quelle nutritive dei neuroni no? e questi tumori gliali rimangono lì 30-40 anni senza fare nulla poi proprio lo scoppiano ed è un disastro no? quindi eh, ci sono delle situazioni che sono talmente variegate talmente personali che veramente questa è una malattia eh, che anche se ehm, chiaramente la scienza cerca di classificarla, no? quindi ci sono tutte le varie tabelle, tumore, questo, quest'altro, quest'altro, ma in realtà quello che si nota è che eh, ogni tumore è eh, un percorso assolutamente individuale, non si può fare troppe statistiche Perché succede questo? La scienza, come vi dicevo due anni fa, quando avevamo parlato della, della storia della medicina, del primore, eh, diciamo che dal, dal Rinascimento in poi eh, si è orientata sempre più verso una visione materialistica. Eh, gli aspetti spirituali ma eh, la vera rivoluzione è stata quella ottocentesca eh, da quando è uscito un libro che si chiamava La patologia cellulare di Virchow eh, in cui eh, lui ha eh, decretato che eh, qualunque patologia partiva dalla cellula, per cui la cellula è stata vista da lì in poi, quindi tuttora, come causa eh, di qualunque patologia, no? perché pensate un po', cioè il microscopio no? si vede nel, nel piccolo, si vedono tutte le varie manifestazioni delle singole patologie e Ovviamente la visione è, è molto sottile, molto precisa, ma estremamente limitata, no? si perde la visione di insieme per andare a vedere un particolare, e però si identifica la causa in quel particolare. Questo è quello che, che, che si fa tutti i giorni. Ed è eh, a questo che poi noi cercheremo di aggiungere qualcos'altro, perché non è che questo non sia vero, cioè tutti questi dati sono. Eh, entusiasmanti, cioè il fatto che noi li conosciamo è bellissimo però dobbiamo sapere farcene qualcosa di più a mio parere di quello che facciamo ora questa visione diciamo eh, cellulare perché fino, fino a poco tempo fa no, questa cellula impazzita era semplicemente eh, vista come vabbè, il DNA è impazzito non si sa perché è andata alla deriva e la cellula è Adesso invece eh, le ricerche sono tantissime e quello che che prima appunto era riposto nella nella genetica pura, infatti si parlava tantissimo eh, per esempio di oncogeni, no? quindi geni che portano il cancro se ne parla ancora adesso perché ci sono dei, dei casi in cui effettivamente questi sì. oncogeni sono eh, importanti però sono un numero molto piccolo di rispetto a quelli che noi attualmente. Di eh, adesso diciamo che la visione si è allargata e, e invece della, della genetica si parla di epigenetica penso che abbiate sentito questa questa parola, che è una parola molto interessante, perché eh, mette in relazione il nostro DNA eh, sul quale la scienza fondava tutte le speranze anche di di cure, di, di comprensione lasciando però dei, dei buchi notevoli, no? perché vi ricordate quando è stato decodificato il nostro genoma, no? genoma ma, cioè, sembrava che dovesse essere una scoperta sensazionale che ci avrebbe cambiato la vita, ma in realtà non ci ha cambiato proprio niente. No? Eh, ma questo perché? Perché ragionando, cioè io ecco, un'altra cosa, faccio una piccola parentesi, un, un, un altro motivo per cui io sono contenta di essere qui e, e di dirvi delle cose e l'ho già detto è anche gli altri anni ma lo ripeto per chi non c'era è proprio il fatto che io mi rendo conto io sono farmacista per cui mi occupo di salute e sono in contatto con un sacco di persone e mi rendo sempre più conto no, di quanto ognuno di noi sia inibito prima di tutto a rapportarsi col proprio medico alla pari Questa tra l'altro è, è una nota stonata eh, perché nel nuovo giuramento di Ippocrate, che è stato varato qualche anno fa, che ogni medico fa il, quando si laurea, insomma quando diventa medico, eh, viene nominata l'alleanza terapeutica col paziente, che vuol dire mettersi sullo stesso piano, no? quindi insomma diciamo che questa cosa invece non avviene, io lo verifico quasi giornalmente e e questo già insomma è un po' grave secondo me, perché eh, noi pensiamo che eh, il medico debba eh, farsi carico della nostra salute perché lui sa di più